0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, bem-vindos a mais um episódio da série de CRM e hoje trouxemos o Caio Garcia, coordenador de fatores humanos da Azul, para bater um papo com a gente, seguindo ali o nosso, nosso roteiro inicial, né? A gente falou, percorremos o um longo caminho, né, Rafa? Falamos de vários acidentes que marcaram a história, falamos do histórico um pouquinho do CRM uh, desde a sua fundação e no nosso último episódio concluímos falando da sexta geração do CRM e prometemos então trazer um pouco mais para a prática da linha era, a prática da Azul e é por isso que trouxemos o Caio aqui você não pode perder, se você não sabe do que eu estou falando é porque você não ouviu os outros episódios, para agora esse episódio por favor, corre lá e ouça os episódios anteriores, tá bom? Muito bom, muito bom pessoal, acho que todo mundo conhece o Caio, né, Caio? mas vamos lá, rapidinho, bem-vindo ao Standards Cast, fica à vontade para contribuir com essa conversa. O Rafa e o Stolt, eu não vou nem apresentar porque vocês já ouviram bastante da história deles nos últimos episódios, mas Caio, fala um pouquinho sobre você, quanto tempo você está na Azul, qual é a sua função atual?
1: Bom pessoal, tudo bem, estou na Azul desde 2009, desde março de 2009, entrei com, com o piloto de Embraer, Depois passei para comandante de ATR, comandante de Embraer agora. E em 2014 para 15 eu entrei no, no Safety como analista de fatores humanos, por baixo do Guido, que era coordenador antigo. Aí, quando ele saiu para virar professor na Austrália, eu acabei assumindo o lugar dele. É, a gente cuida de alguns programas específicos, o maior deles até hoje foi a virada do RBAC adequar a empresa para que a gente consiga seguir o RBAC de uma maneira legal né, e correta e depois trabalhar em toda a parte de gerenciamento de risco de fadiga. O Loza também, que é um programa de observação de voo. Que a gente vai falar um pouquinho mais um pouco agora do hora que falar de, do modelo tem na acesso à geração do CRM A gente está mexendo no loft também Também vai entrar como link para o CRM aqui uh, Algumas investigações a gente participa Quando envolve fator humano Alguns projetos internos de organização de taxonomia Para a gente entender como um erro de um, um Azul Ou um erro de um piloto Alguma coisa assim pode ser rastreável Um corte de custos ou uma mudança Uh, organizacional diferente, ou seja, como que a Torre do Castelo afeta a gente lá na, na ponta, basicamente, né? decisões que aparentemente não são muito bem ligadas. Né? Então a gente tenta mapear isso para que fique mais claro a correlação entre um corte de custo ou uma mudança de procedimento como isso afeta a segurança. Uh, e por último algumas investigações também, acho que já até mencionei isso, mas a gente cuida dessa dessa parte dentro do docente, tudo que envolve segurança operacional. tá. Se é uma questão de uma escada que está mal colocada ou, é, ou alguma coisa que não envolve o avião e a segurança ocupacional, são coisas um pouquinho distintas, então já é outra área. Então a gente trabalha mais ou menos dentro desses projetos com o um Fator Humano.
0: Pô, Caio, uma pergunta. Quantas horas você dorme por noite, cara, depois <risos> de fazer tudo isso? <risos> Tô brincando. O,
2: Ca, o Caio é daquele que ele cobra escanteio, corre na área cabeceia e faz o gol. Não, né? eu, ah, tenho, eu,
0: tenho, tudo mesma eu tenho
3: uma galera e depois, muito... E depois atualiza o placar ainda. <risos> Não, nem tanto. Tem uma galera
1: muito boa que trabalha comigo ali. Felipe, Marina, Diego, Aldri, Brunão, Samir, o Bruno Carioca. É uma galera muito boa. É um time, é um time bom.
0: Com certeza. E você falou de várias coisas que eu quero abordar aqui nesse podcast. Você falou sobre o modelo TEM, sobre LOSA, sobre o RBAC 117, né? A gestão da fadiga. E a gente vai bater esse papo aqui hoje com calma. E, meu, falamos bastante sobre a história do CRM, essa geração e tal. Como a gente aplica isso aqui na empresa, na nossa empresa na Azul? Caiô, como que a gente aborda todos esses fatores, esses conjuntos de ideias que a gente até então debateu muito bem aqui e coloca na prática, na vivência da linha aérea? E nosso público, em sua maioria, é de pilotos. Vocês que nos ouvem, que não são pilotos, são muito bem-vindos. Mas eu queria que a gente tentasse focar um pouquinho aqui uh, sobre como isso afeta a vida diária dos aviadores dessa empresa. Vai lá, Caio, tá contigo.
1: Uma coisa que a gente tem particularidade no Brasil especificamente é que os estudos e práticas que a gente coloca aqui dentro são coisas que vêm de fora. Então você pega o próprio, o próprio CRM começou com, com a United e a Continental Aí, isso a gente acabou, a varga acabou abraçando lá atrás, trouxe para cá, então acaba tendo um gap entre a realidade lá fora e o que a gente vê aqui dentro. Uma das coisas que a gente trabalha pesado para conseguir fazer é com que a, 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 o CRM, essas aulas um pouco mais, menos cartesiana, digamos, uma coisa menos relacionada com números e tabelas, seja mais condizente à nossa realidade. Então, se você pega o Loza, por exemplo, a sigla é Line Operations Safety Audit, né, a gente não tem horas. nada
0: a ver com o IOSA, né, Caio? Não Desculpa te de interromper. Diferença. A pessoa ainda confunde, né? Uma coisa é o LOSA, outra coisa é o IOSA, mas vai lá.
1: É, ainda mais em época de auditoria. Mas, enfim, o, o LOSA busca entender como que a cabine gerencia o erro, né? Porque a gente acaba ali, como, como comandante, acaba sendo o catalisador, catalisador né, de toda, todas as ameaças que podem pegar na, na, na operação. A gente acaba tendo que lidar com controle, com... Com despacho, com handling, com comissário uh, Tomar decisões sobre performance aeronave, despachabilidade, etc Então a gente acaba sendo a centralização de onde vem todas as ameaças Aquelas mais ou menos são viradas operações Óbvio, tem exceções, que nem um 30 que teve um vazamento de porão São coisas que acabam vindo a cabine, é, mas não começam lá né? Então a gente acaba, como, como tripulante técnico, acaba absorvendo bastante dessas ameaças E a diferença é em como a gente gerencia a parte dessa sexta geração do tempo próprio nome de Threat and Error Management Já diz um pouco de, de como estudar isso Então o loss ele vai olhar Como que a ameaça chega para a cabine uh, Se ela vira um estado indesejável Digamos, ou seja Uma configuração que a gente não quer Um posicionamento da na, na parte errada do aeroporto uh, Carga local errado Ou seja, qualquer coisa que a gente não queira A gente chama de estado indesejado E aí como, de uma maneira um pouco mais simples Mas é uma maneira de como isso acontece E como isso é gerenciado ou seja, se um se chega uma load com passageiros, uma coisa bem simples e corriqueira, é, com balanceamento errado, ou três passageiros a mais ou a menos, como que lida com essa ameaça? Ou como que a gente lida com uma ameaça de, de uma mel complicada, tipo a 520000 Bravo no, no Embraer, uma mel um pouquinho mais complicada de despachar com pressão de tempo? Então como que a cabine aprende a lidar com isso? E uma das coisas mais legais do los É que a gente aprende com os acertos Se você for olhar, a gente acerta muito mais Do que a gente erra E a gente acaba focando nos erros Então a gente estuda bastante acidente Mas não acaba estudando o que nós fizemos Que deu certo né? Eu acho isso errado da abordagem uhum. Geral de, de algumas coisas Então, ah a gente, pô, o que, que deu errado isso no United Vamos corrigir, vamos corrigir, beleza Mas o que que a gente fez certo? E o que, que a gente fez certo dentro da Azul? Quais foram os acidentes que a gente evitou? Quais foram as ameaças que a gente evitou? Então como que isso traduz para nossa realidade, como que a gente tá acertando E aí com isso entender as boas práticas do, da, Daquela tripulação Ou daquele momento E aplicar isso em outras áreas Lá atrás, quem voa a Terra um tempão atrás Lembra que teve uma época que o SOP Teve uma festa de call-out Bem significativa né? E a gente fez um ciclo, alguns ciclos dedicados Eu acho que na Terra na época, né, Stout, se não me engano Blue, check, blue, check, blue, check, green, check, blue né? Tinha uns 40 E a arremetida virava uma, um soneto e, então, a gente entrou com o ficou com quase quatro ciclos, isso dá um ano de análise com as ameaças e descobriu quanto aquilo era uma ameaça. Óbvio, como piloto a gente já sabia, mas tinha que quantificar, qualificar isso, entender o que exatamente era uma ameaça. E, a partir disso, tivemos reuniões com treinamento e com flight standards, e o treinamento também percebia isso, na, na época do Lohan, ele também percebia isso em algumas sessões de simulador. A gente foi o standards e, resolve, e falou Cara, você tem que mudar isso que é uma ameaça E isso vem, se, vem sendo feito progressivamente com outras frotas A gente fez isso no Embraer um tempinho atrás uh, Logo depois da Terra Uns dois, três anos atrás E a, a gente começou o 20 no início da pandemia na, Logo antes da pandemia E agora como mudou o cenário Vamos ter que refazer o 20 de novo Mas a gente vai trabalhando com essas coisinhas para entender o que tem de ameaça Que a gente pode sanar E quais são as boas estratégias que a gente tá vendo Então é mais ou menos por aí que, que trabalho loza no no momento mais geral assim. Caramba, Caramba, legal, quanta
3: informação É legal se explicar isso tudo Que assim, isso tem um link direto com o que a gente falou No último Spandercast né, Danilo e Rafa Que a gente falou da história do CRM E depois a gente entrou na parte do modelo TEM Que é o Twitter and Air Management Então só para o pessoal relembrar que o modelo TEM Tem uma ligação direta com o Loza né? Na verdade o Loza É a observação dos voos na, na vida real, vamos dizer assim, online Tempo real e vendo como é que as populações estão lidando com as ameaças. Né? Então, aquilo que a gente fala no CRM do modelo TEM, que a gente dá uma relembrada para o pessoal o que, que é o modelo, como é que usa, o que, que são né, é, as ameaças que levam aos erros, dos erros pode levar ao estado desejável, e o estado desejável é né, um desmaio de segurança que são reduzidos Se não for tratado logo, pode levar a um incidente ou um acidente. Uma, o Lozer é justamente está observando a aplicação do modelo PEN, né, que é a tendência assim, mais atual do gerenciamento da, da, da segurança dentro de uma estrutura do da operação das empresas aéreas e que tem uma visão aí já mais de, do, da, do safety to, né, Caio? Que não é aprender é. com a, o que Porque a gente está acertando, né, não é que a gente está relegando o erro, né? Aquele erro também mas é um plano muito mais aprofundado porque eu tenho muito mais quantidade de acerto, um volume de dado muito maior que pode ser útil para uma gestão de segurança operacional, em vez de ficar olhando com a visão antiga que é buscar o erro ou o culpado ou nessa linha. Então é legal exatamente um só esse ponto aí, assim, ter um todo um embasamento teórico por trás. Né? A ideia é que não é fazer uma aula teórica sobre isso mas para as pessoas entenderem que tem um porquê tem uma linha, e o que o Caio falou quer dizer, isso vem de fora, tem muita pesquisa fora, e as empresas que acabam aplicando isso, e a Azul está seguindo nesse caminho, né? essa que é a tendência é, deixa eu fazer esse parênteses, Caio, só para uhum. tentar resgatar um pouquinho né, a mas... visão do CRM e com a visão do Safety aí que é uma tendência também
1: Faz sentido, faz sentido, só a gente tem muito mais... E é justamente por isso, tem muito mais dado de acerto do que de erro. Só que não quer dizer que as coisas estavam 100%, normalmente elas não estão 100%. Sim. Então, quem, quem for sabe, diz que nenhum voo sai lisinho. Tem uma coisa ou outra, nem que seja o controle. Um exemplo que a gente teve também, você participou bastante disso, como observador, foi a interação com aeroportos, a maneira a abordagem dos agentes de aeroporto dentro da cabine, né? Isso é uma coisa que a gente trabalhou junto com a Sim. Beth na época para que o cara não chegasse com volume... Ainda acontece, mas pelo que a gente tem visto, reduziu bastante a, as reclamações e os dados disso indicam isso, pelo menos. né, é, é, pouca, a, a, forma, né a, a forma a de abordar a cabine. A cabine,
3: interagir, é, entregar a navegação, exatamente. Pegar o chip, o rádio ligado, dizer, aquele rádio de mão, uma série de detalhes que acabam interferindo no bife da tripulação, isso. no momento de atenção, no momento de cobre de autorização, no momento de falar com a Azupec, enfim... Que é um momento crítico. Normalmente, os últimos 15 minutos, de fechar a porta é a fase mais crítica. É, exatamente. que, é que todo
1: pinga lá para dentro do cockpit, né? Exato. E era, era o que. E hoje está um pouquinho. Isso desapareceu um pouco, porque a gente está com a porta fechada, né? Por causa da pandemia. Sim. Mas a, a gente percebia ali até 2020, até o ciclo de 2020 que a gente chegou a fazer, é, que isso estava melhorando e melhorando bem. Então, era um dos casos de, de sucesso que a gente tinha também. Ser é reconhecido pela empresa, tudo. Isso acabou gerando alguma, algumas reflexões em aeroportos também sobre como, como abordar a correção de load, uma série de coisas. Então, em geral, pelo menos o que a gente tem de, de relatório é que isso deu uma, deu uma boa melhorada. Né? Então, a gente trabalha com dados, não dá para perguntar para todo mundo, mas é, é o que a gente percebe que houve uma melhora significativa.
3: E é legal, Caio, comentar alguns exemplos, para a pessoa entender... É como é que o, o LOSA funciona, a quantidade de dados que gera, de informação, ah. e que às vezes isso traz melhorias, mudança de processo, de, como se falou aí, de mudança de SOP, de procedimento, algumas coisas, que não necessariamente vem num boletim, né? Sim. Mas as coisas vão avaliadas, existe uma área pensando, avaliando isso, propondo sugestões, propondo melhorias, algumas coisas conseguem mudar, outras não, a gente sabe que a vida é assim mesmo, mas que existe alguém lidando com essa quantidade de informação ao é, mesmo o... possível e tentando propor melhorias. Né? Então é legal trazer uns exemplos para só entender como é que isso funciona.
1: Exato. O Loz é um exemplo também tá meio O Loz não constrói... não faz obra. Ele vem arrumando pavimento, ele vem arrumando saneamento, ele vem ajeitando a pressão da água, ele vem ajustando uh, coisa que tá quebrada. Ele não vem e monta o um negócio. Ah, agora sim. Às vezes sim, às vezes não. Mas eles... o trabalho grosso dele é vir tapando vem arrumando buraco, é, melhorando. Oh, coisas que... fino, né? É, exatamente. Coisa que a gente não costuma ver. Ele, muda, ele não vai mudar um swap inteiro. Ele vai mudar uma parte Sim. ou talvez um parágrafo que esteja incomodando, né? E que faça sentido do ponto de vista de gerenciamento de, de massa ele, ele trabalha, Ele trabalha para defender a gente como piloto também. Na época do, da transição do E2, teve uma discussão entre como estava sendo feito o uso do, AP, do APU é, no solo. E, tanto que a gente tinha que fazer uma. Tinha um boletim específico do, do E2. Você tinha que deixar a configuração das specs e bleed de uma certa maneira após o curso. E a Embraer falava que a gente estava fazendo errado e que não tava, e sim, ficou um, pouco, um pouquinho uma discussão. a gente veio com os dados do lado e falou assim não, cara, tá certinho. A gente não pegou isso em praticamente nenhuma observação. Então, é, isso ajuda bastante a gente ter... A, a, a entender a operação de uma maneira melhor. Porque a gente não consegue ver no foco, por exemplo. A gente é aqui.
2: Sim. Posso só interromper também, Caio? Porque essa percepção é, a gente também sente na sala de aula eu vou falar como facilitador agora que está quase toda semana é, junto com aeroportos, com manutenção, com pilotos comissários, é, hoje tem entrado muito colega de carga nas turmas é um público novo que está participando das aulas de CRM né? há uma interação muito legal entre principalmente o time de solos os aeroviários e os aeronautas né? as discussões hoje elas se concentram em outros tópicos então a gente percebe no ambiente acadêmico na sala de aula também uma mudança de posicionamento em relação a CRM, e vai muito de, de encontro a, a todo o trabalho que foi feito no bastidor, né? Eu acho legal, Danilo, a gente enfatizar, porque o nosso público, ele não conhece os processos de Azulville, né? Sim. É, nós, que, que em algum momento das nossas carreiras, a gente teve contato com isso, algumas informações, elas são claras, né? Um ponto uhum. que eu sempre ouvi em sala de aula, e o Stout pode corroborar comigo, é que as pessoas reportam, 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 e não percebem feedbacks. Mas uh, uhum. não significa necessariamente que a ausência do feedback é algo que não tenha sido tratado dentro do ambiente do safety. E o Caio traz Sim. essa informação, né? É, então, eu queria só reforçar, deixar bem claro para quem está nos ouvindo. que Olha quão rico isso é, né? É, a gente mostra que o que é pregado em sala de aula, o que a gente enfatiza tanto no dia a dia, na prática gera retorno. Exato. E uma coisa que eu queria te perguntar, Caio, uhum. é, a gente fala muito do CRM hoje do HFAX, né? Você tá. é, poderia falar um pouquinho como funciona o Agafax e como é que o Loza entra dentro do Agafax?
1: Tá, Antes só de, do HFAX, só dá pra fazer um ah. pontinho que você falou hoje, hoje sobre essas uhum. melhoras. É, meu time tem quatro pilotos, uhum. a Brunão, Carioca e o Samir. Eles são obrigados a voarem bastante. <risos> e Boa. a gente tenta manter uma mão no, no pulso voando, o máximo que a gente consegue. Eu no, no mês passado, acabei não voando tanto para uma outra missão, mas esse mês eu procuro sempre fazer pelo menos umas duas chaves de voo ali, com um pé etc para tentar entender e ver como estão as coisas, a gente fala que, ah, beleza, tem interrupção os dados indicam isso, mas beleza, como é que tá a interrupção na vida real? É, tá bom em Campinas, não tá? Como é que tá no Rio, que é um pouquinho mais corrido uh, com ponte, mudança de pista, restrição de peso enfim, vendo essas coisas, tentar sentir se sentir se esse barulho tá diminuindo mesmo se os dados que eles indicam estão sendo corretos A gente não consegue fazer tudo Mas eu tento fazer com que meu time Mantenha mantenha uma mão no pulso E um olho no, na operação mesmo para ver como estão as coisas é, Até pra gente conseguir falar com um pouco mais de propriedade até com, com um gestor aqui em cima Olha, fiz um voo tal Tava assim, esse foi o voo Você pega o dado, pega o combustível Olha, etc. Então a gente consegue ter um pouquinho mais de interação Eles são, são forçados a, a voar O máximo que eles podem o, sobre o HFAX. O um, a sigla é Human Factors Accident Classification System. Foi feito pela Marinha Americana para reduzir acidente de F-14 na época, e que era o um avião mais caro. Teve um sucesso enorme, reduziu, acho que foi em 75% os acidentes que eles tinham. E ele faz esse mapeamento que eu falei para vocês de, de buscar onde estão tá os atos inseguros, seja de uma violação, um erro, e tenta rastrear isso para o mais alto possível na organização ou seja, isso veio de uma medida do RH que restringiu não sei o que então a gente consegue mais ou menos mapear isso de uma maneira um pouco mais, mais visível digamos, aquela coisa que a gente sabe uh, discutindo com colegas que isso veio depois, aquela sensação a gente tenta traduzir para uma coisa mais específica o Loza, ele tá passando passou agora nesse último ciclo por uma modificação estrutural grande, então a gente mudou toda a taxonomia de códigos dele que ele usa uma, uma série de códigos para categorizar essas ameaças e erros e gerenciamento, e passou para uma coisa mais virada para o HFAX. Por quê? A parte de ato inseguro, que é erro e violação, ela leva para uma parte de pré-condição, depois crime organizacional e por aí vai. Mas aquela parte de, de atos inseguros, ela é um pouco distinta pra, tipo, dependendo da área. Então, o Loza tem uma versão de ato inseguro, o Foco tem outra, tá? que, são, que são ambientes uhum. diferentes de análise, com então classificações diferentes. E, e aí, uhum. essa taxonomia de ato inseguro ser padronizada para o Loza, para o e ali as pré-condições, que é onde ele começa a subir a escadinha da, da torre ali, para ir para cima da parte mais organizacional da coisa, é igual. Então, a gente começa a perceber erros de, vamos supor, uh, operações planejadas inadequadas vindo de mesma, da mesma fonte que vem o Loza e vem o, o, o Foca. Então você consegue, aos poucos, entender que elas têm uma relação muito forte. Então você pega o papinho em Porto Alegre, por exemplo. Você pega os dados de, de foco, de FDM ali, de Deep Landing, que tem em Porto Alegre que é maior, é uma média maior, porque o Papi está aparentemente é, descalibrado. Então você começa a ver essas coisas se conversando. E aí quando vem, é, você vai conversar com o Jave para alinhar isso. Não, mas está alinhado certo. Cara, mais ou menos. O um dado da FDM diz isso. A, a probabilidade do cara dar um deep planning é 40% vezes, estou chutando o um número. Muitas vezes maior do que em Campinas. Tá, mas isso é só a sondagem. Não, mas se você pegar no Loza também, as conversas de cabine são essas. O cara tá checando isso, isso, isso. Então você começa a juntar essas informações para. Fazer força para fazer uma modificação. E o Loss, ele faz isso com tudo: ele faz isso com fadiga, ele faz isso com, com foco, ele faz isso até com, com auditoria. Então você começa a interligar essas coisas. E o HFAX entra nisso: nada mais é do que a formalização disso em caixinhas para entender. Quando você pensa em Safety 2, o HFAX ele é um pouco cartesiano demais. Porém, ele é um excelente conversor para quem só entende de número e rótulo começar a pensar um pouco mais nas questões organizacionais e nas interações entre a organização e a, e a linha de frente, que é o que o Safety 2 prega, para entender essa coisa um pouco maior organizacional. Então ele tenta fazer essa conversão. Ele não é uma ferramenta 100%, não é, mas não tem nada melhor ainda que a gente possa usar em massa. Tá? Se for fazer caso específico, tem. O Safety 2 tem ferramentas excelentes, mas em massa, para ligar tudo isso, ainda é a gente entende que é a melhor opção
3: como ferramenta de gestão, né, Caio? É. é assim, porque a gestão da segurança considerando vários pontos, várias entradas de informação Exato. e um grupo fazendo uma determinada análise, né? Porque o safety 2 não vai entrar nesse nível. O ter é alguma coisa que junte informação e transforme ela em um dado para tomar decisão, né? Exato. Falando do ponto de vista de gestão, não estou falando do ponto de vista do safety. Fica, né? fica transparente. É importante que está ouvindo e entender isso e ter uma ferramenta que ajude mesmo que tenha limitações, mas que ajude a traduzir uma coisa para outra, né? Sim. Pra que possa chegar em algum resultado prático, mesmo que em alguns momentos não seja ideal, né?
1: Sim, exatamente.
2: Legal. o estou e, e, e vai muito com o que a gente prega na sala de aula, né? Quando a gente fala lá no, no, no finalzinho do treinamento, geralmente, de gerenciamento de ameaça e erro e cultura de segurança na Azul, né? É, pelo que eu entendi, Caio, me corrija se eu estiver errado, mas o HFAX, ele é um sistema que ele depende de input de dados, e eu preciso alimentá-lo com informações onde ele vai tratar e vai sair, né? As saídas que ele vai me dar são possíveis as possíveis ameaças onde elas estão e de que forma que a gente poderia tratar. Sim. Né? Então, é um sistema bem simples, como qualquer sistema de computador. Claro, tem a robustez por ser um sistema gerencial, né? mas assim, eu tenho entrada, processamento e saída. Ele
1: né? não é nenhum programa, ele é só uma maneira de você classificar as coisas. Então, você toma uma decisão Sim. X. Isso muda, isso varia bastante. É, e a gente sente isso na pele, coisas que a gente não faria, fazia antes, depois não, não faz mais. É, o próprio voo da China, que a gente fez um exemplo disso, já fazendo link com fadiga o voo teve uma jornada, o maior deles teve uma jornada de 38 horas sem um pernoite, uma coisa que meses oh. atrás era impossível de, de imaginar, só que a gente fez de uma maneira que o risco estava dentro do aceitável previsto né? óbvio, sempre conversando uhum. com tripulação, etc, eu não fiz o voo especificamente, Também não pelo fiz, que acredito. a gente
0: sentiu. queria ter é. feito, cara, não tu fiz não, fez, Danilo? não fiz, não deu, um eu tava voo, de licença que eu Queria gostaria ter de feito. ter visto, Sim.
1: mas uh, a gente fez com, com também um custo de mitigação e de gerenciamento de risco que a gente nunca tinha feito, então por mais que o risco tenha sido maior do que o assumido uh, uma, uma operação normal o investimento para mitigação de risco foi maior também, então o voo tinha barreiras, Ótimo. ele tinha algumas, alguns no-goals específicos e ele foi evoluindo para melhor durante um tempo, pelo menos o feedback recebido da galera mas um, foi justamente isso você, beleza, quanto a gente precisa investir compensa? compensa, dá para fazer olha, por aqui a gente vendo como tá, é um pouco de incerteza, mas tá mais para sim do que para não, e aí a empresa começa a assumir. a gente aprende com o primeiro, aprende com o segundo e começa a, a fazer isso e o bom disso também é que você aprende e fala assim, cara, isso aqui não dá para fazer em nenhuma outra situação uhum, é impossível fazer isso
3: então... Você acaba gerando dados, né, Caio? Então, exato. são úteis para futuras operações, né? Então, exato. Gera, agrega, gera valor, gera conhecimento e produz isso melhor. Não, eu, eu consigo fazer
1: mais ou não, o meu limite é esse aqui, né? Exatamente. Então, é, isso ajuda bastante. É diferente, isso foi o feedback que o pessoal passou para mim, não vem na minha cabeça. É, é diferente você fazer um voo para levar uma criançada para a Disney e fazer um voo para trazer insumos para combate à pandemia, onde talvez o tio, o pai do cara está no hospital. Então, sim, sim. é uma motivação completamente diferente de fazer. né? Então, isso a gente tem que, sim. Tem que avaliar com muito, muito carinho e, e profissionalismo para é. que não coloque todo mundo numa situação chata. né? É, eu lembro então... que eu fiz o
0: bate-volta Lisboa, de, de Recife. De Recife. A foi Gera. meu último voo antes de tirar a licença. Acho que eu fiquei 24 daço. horas de uniforme. Pesa pesado Pesa Fiquei 24 horas com uniforme no corpo. Foi impressionante. E... Mas é o que você falou: a motivação era um voo humanitário. A gente estava indo lá para entre aspas, né, resgatar brasileiros, Sim. então foi algo necessário de ser feito, e eu achei muito legal exatamente o que você falou, voando com os colegas que fizeram o voo da China e eu fazendo o meu bate-volta a Lisboa, o nível de gerenciamento da ameaça aumentou Sim. muito, então a preocupação com a fadiga, a quantidade de tripulações que voaram, o tipo de revezamento que a gente executou Sim. a bordo, tudo foi muito bem pensado e planejado para garantir um nível de segurança aceitável Exato. eu acho que isso que é sensacional no nosso papo né, Exatamente. A o nosso mercado, a nossa empresa o mundo é algo muito dinâmico e a gente precisa se adaptar às demandas atuais sem abrir mão de um nível de segurança aceitável e na medida que os inputs novos chegam, dos novos cenários, das mudanças, daquilo que se propõe, a gente também evolui imediatamente na quantidade de dados que entram nas análises e também nas respostas que a gente dá a esses novos cenários. E a gente viu isso na pele nesse ano e meio aí de pandemia, Não. né, Caio? Em todos os sentidos possíveis né, imagináveis. E, e foi bem legal. E eu vi que você falou um pouquinho sobre a gestão da fadiga, se me permitem, eu já quero fazer essa ponte. O que, que a gente pode falar, Caiu, sobre a, tá. a gestão da fadiga, né? Desse tal da CRBAC 117 aí que todo mundo já ouviu falar, e alguns se arrepiam só de lembrar desse é, número. O, o
1: RBAC virou em março de 2020. Ele virou 10 dias antes do Covid. No cenário aí. que a gente tinha antes de regulamentação, a gente tinha duas regras de escala, que eram específicas para madrugada seguida e uma para perdia no 20, especificamente. É que a gente conseguiu derrubar o risco ali em quase 30% pré-RBAC. O RBC, ele, uhum. ele cria um, um trade-off que, às vezes, assim, dependendo da situação, pode ser esquisito. Que é você voa muito mais de dia e bem menos de madrugada. Essa é a ideia. Porém, ele tem suas limitações. Então, eu acho que a maior limitação dele hoje é a questão de madrugada seguida. Ele passou de duas madrugadas, uhum. a gente tinha a convenção. Duas madrugadas seguidas, né, e a, terceira vai ser, a terceira apresentação depois das oito da manhã. Para duas madrugadas nas últimas 48 horas. Então, isso é um cenário que pode forçar o cara a fazer quase três ou quatro madrugadas seguidas. E é hoje o maior risco que a gente tem maior número de reportes. Tá? Não é uma coisa que a gente está cego para isso, mas é uma coisa que começou a apontar agora, em, mais ou menos em outubro, que foi quando a gente realmente começou a acelerar de novo, com força. Tá? Então, é um regulamento que por mais que ele tenha um ano, quase dois anos, de voo mesmo, ele tem três meses. Três, quatro meses, talvez. É porque a última alta que a gente teve pós-Covid não, não dá para considerar com os números de decolagem, nem com a malha que tá hoje. Então, essa dinâmica toda de, de como ele vai se comportar na, uma vez solto da, da jaula, é uma coisa que a gente tá vendo agora. Né? Uh, o que a gente tem para tentar mapear isso da maneira mais rápida possível... A gente criou uma matriz de risco que hoje a gente dá ela bastante para outras empresas pelo rigor técnico que ela tem. Então, se vocês olharem no manual de gestão de uhum. fadiga, no fim dele tem uma matriz de risco que a gente usa para medir algumas coisas, né? principalmente estudo de regra. E a gente tem agora justamente um estudo de regra para voltar esse conceito antigo de madrugada, ver como reage o risco e, se precisar, começar a estudar novas novas regras. Tá? Essa é uma coisa off-lit. Então, a gente está tentando ver a melhor maneira de colocar essa essa regra em prática, no meio de um cenário de reaceleração e reaquecimento então são são esse, é esse bem transparente com vocês esse é o cenário que a gente tem hoje é tá? então, isso que a gente faz com, com a parte de RBC a RBC em si, ele tem algumas particularidades também que a gente falou de aclimata... é, que a gente já, já viu, desculpa de aclimatação, uma série de coisas que acabam uh, dando um pouquinho de confusão. A estratégia da Azul foi no início uh, fazer a calculadora dentro do Minha Azul depois a gente veio com uma nova, um novo modelo para tentar mitigar algumas coisas, por exemplo, a aclimatação dentro do Brasil. Quando você vai para de Campinas, pousa em Porto Velho. Porto Velho tem um fuso a menos. Seu ponto de referência para madrugada e para uh, jornada passa a ser Porto Velho. Então isso acaba dando uma misturada um pouco na, na cabeça, né? Uma calculadora ajuda bastante nisso. A gente desenvolveu outra. Danilo está até acompanhando de perto, né, Danilo? Sim. Uma das estratégias foi melhorar esse aplicativo e deixar de gente do jeito que a gente quer. Um, ele já está nos testes do Minha Azul Novo. Então, para tentar mitigar os principais aspectos que a gente vê. Quando virou a RBC, a gente fez um plantão de, de dúvidas, tanto uma linha de quase... Era 24 horas pelas primeiras duas semanas, depois passou a ser uma hora comercial, e o plantão da, da Thaís Camargo, que era uma das instrutoras de, de fadiga no Crudesc em Campinas, para tirar a dúvida. Né? E a gente pegou essas... essas dúvidas essas esses comentários etc e refez o manual de fadiga então ele, ele para começar ele tem um índice muito mais fácil de, de navegar legal e tentando escutar o grupo ao máximo possível até agradeço quem estiver escutando e participou desses dessas conversas de melhor e dúvidas etc até o próprio Rodrigo Egas ajudou bastante nisso então o Fabrício Dexheimer que é o, o representante sindical também bateu bastante perna é, para ajudar a gente a fazer um manual que o grupo entenda. Não é um manual para memorizar, para entender, mas ele tem que ser um manual fácil de consultar. Então foi uhum. feito pensando nisso. A ideia também é colocar no aplicativo mais para frente trechos e imagens para que fique mais fácil de, de interpretar coisas ali, mais no calor do momento. Legal. Mas de maneira offline, obviamente.
0: Muito bom, Caio. É isso de RBAC 117?
1: Olha, que dá para explicar sem imagem, eu acho que sim.
0: <risos> Boa. Pessoal, não sei contar vocês que nos ouvem de casa, mas aqui eu tô com a cabeça quase explodindo do tanto de informação legal que o Caio trouxe pra gente. Acho que foi, foi bem esclarecedor ouvir aí o Caio tendo essa visão do Safety, sendo ele coordenador de fatores humanos da Azul e colocando em prática tudo aquilo que a gente tem discutido, né, Rafa e Stout, nos últimos podcasts. E aí, o Caio, acho que duas coisas me chamaram muito a atenção. Comecinho do podcast você falou que o comandante é o catalisador, né, da, das ameaças, né. Acho que isso, isso é bem interessante de se, de se pensar aqui nesse fechamento desse podcast imagino que quando você diz catalisador você quis dizer que na prática tudo é responsabilidade dele a responsabilidade final é do comandante e ele vai receber inputs de diversas áreas, de diversos setores de diversos lugares diferentes tanto da Azul quanto enfim, do controle de tráfego aéreo inputs visuais da meteorologia e no fundo, no fundo as decisões em prol da segurança sempre estarão sob a responsabilidade dele não vou chover no molhado, a gente sabe aqui é assim que funciona a aviação, mas eu queria aqui fazer um apelo, uma conversa, enfim, um direcionamento para os colegas que dão esses inputs aos comandantes, sejam eles controladores de tráfego aéreo, sejam eles copilotos, agentes de aeroporto, enfim, comissários, a gente precisa ter essa consciência cada vez renovada de que ele está lá para zelar pela segurança, ele é o responsável e a nossa função é nutri-lo com o máximo de informações úteis possíveis para que ele tome a melhor decisão pensando na segurança do voo. Eu costumo pensar bastante nisso. Sendo eu copiloto hoje, é, como eu posso entregar ao meu comandante o melhor nível de informação possível para auxiliá-lo nessa tomada de decisão? É evidente que eu não estou no avião a passeio, eu sou segundo em comando, ou dependendo do tipo de tripulação, um terceiro na linha. Mas de qualquer maneira, eu estou ali para compor essa tripulação e para oferecer informações de qualidade. E aí, vocês que nos ouvem, como que fica, a, a, acho que para mim fica a lição, né? Como que a gente pode atuar dentro da nossa hierarquia, dentro daquilo que nos é cabido, mas para transmitir informações e dar esses inputs de qualidade ao nosso comandante. Concorda, Caio? Não concordo. É isso aí. Rafa, Stout, algo mais sobre esse ponto? Não, você
2: deu o que falar, cara, que foi uma aula, né, Stout? Foi. Ah, é. Foi,
1: é. Só uma Diga última, que eu acho que é importante uhum. do CRM também. A gente, o, CRM, o loft faz parte do CRM, né? E a ideia que a gente tem agora, você tem algumas coisas de fatura humana específicas que pegam bastante, né? A primeiro é o Star of Effect, é o de surpresa, né? como vem a literatura. E a ideia é que o Bruno, inclusive, está, como Bruno de Godoy está fazendo o doutorado dele em treinamento de, de pilotos. Então, a nossa ideia é justamente trazer essas informações que ele está fazendo e criar cenários que sejam que realmente trabalhem aspectos e armadilhas cognitivas que a gente tem. Então, treinar situações que sejam que force o cara, entre aspas, a não se assustar, mas tomar uma carga cognitiva alta e ter que reagir.
2: Ô oh, Caio, posso te compartilhar uma coisa que aconteceu comigo? Né? Uhum. Esse ano eu tive minha primeira emergência, né? Eu tive um, um de compressor decolando do SANS Dumont. E, é, e assim, o isso. que eu posso compartilhar, né? Já foi feita toda a investigação, mas é, eu e o, e o meu colega, né? Que era o meu aluno, no caso, no SANS Dumont, nós demoramos cerca de 20 a 30 segundos para você começar a entender o que tá acontecendo, né? É uhum. algo impressionante. É, né? olha aí, por mais que é. você treine, por mais que você estude, por mais conhecimento técnico que você tenha, essa parte não técnica né, do ser humano na cabine de comando é algo incrível. E a gente começou a voltar pro loop cerca de 20, 30 segundos 20. depois é do, do evento. Né? E é o um tal do Startle Effect.
1: É, né? O Startle Effect ele demora entrando de 25 uhum. a 30 segundos para voltar. E é isso que, que isso. você falou, Geroldi. Não, não é uma coisa para se ter vergonha nem achar que não nenhuma, vai acontecer. Nenhuma. Até nenhuma. porque é um, é um mecanismo de defesa cognitivo de, toda, do, de todo um, ser vivo complexo, entre aspas. Então, Todo tipo de bicho tem isso. Uhum. Então, assim, ah. fisiologicamente, basicamente, o que acontece é a cabeça, ela toma um atalho, ela sai do... Ela sai do córtex frontal ela processa a informação e vai direto pro instinto, em vez de processar a informação. Por isso que o treinamento é importante. Eu de teste, treina muita missão, uhum. justamente por causa disso. E quando ele toma um susto, ele reage. É, uhum. Missão aposta, tudo assim, o pessoal treina justamente por causa disso, porque vira instinto. Então, quando, quando você toma um susto, você desliga certas partes do seu cérebro para ganhar tempo de uh, reação. Uhum. Né? Então, isso é normal, não tem como você evitar isso. Então, a nossa ideia é justamente treinar isso, achar uma maneira de treinar, uh, tanto isso contra alguns vieses de, de confirmação, para treinar para o cara identificar isso, para a tripulação identificar isso nela mesma e sair dessa situação. Né? Então, para treinar isso, o cara identificar o que está acontecendo com ele e/ou no colega. Uh, e usar isso junto com o treinamento de loft, com a parte teórica, um pouco mais o CRM para fazer que um o uhum. treinamento seja uma coisa mais moderna do parte, da ponto de vista do fator humano. Em vez de que aquela coisa bastante decola, ou tem no recolhe. Ah, decola, uhum. tem uma pane de bleed, Sim. entendeu? Então, coisas que a, a, a sessão de loft... Que realmente vão
0: provocar o efeito. É, né, exatamente.
1: Na e a sessão de loft que a gente vê lá fora, elas tendem a ficar bem cansativas, infelizmente. Um piloto, uhum. uma coisa que eu quero fazer é um treinamento cansativo. Mas elas tendem a render frutos interessantes do ponto de vista de autoconhecimento. Né, Genial. É, que a gente quer fazer isso, é como se fosse uma telemetria da cabeça, né? E é uma legal. estratégia que a gente usou nos voos da China, medindo parâmetros fisiológicos, que ajudou bastante o pessoal a se autoconhecer. Então, é, mais ou menos por essa linha. Legal,
3: legal. Ô, Caio, é, isso prevê uma mudança de é, mudar o programa do Loft, inclusive algumas mudanças em termos de treinamento de instrutores, e como é Sim, que a o do Loft, né? então eu imagino, que, imagino que vai demorar um tempo essa virada de chave
2: Oi, Stout, eu, eu, vou, eu vou resgatar, então uma coisa que o Caio falou muito, muito bacana na introdução né da, dessa discussão porque uh, o mundo ele discute estuda esses conceitos de fatores humanos aplicados na aviação desde, desde a década de 70, década de 80 que é o que a gente já falou nos últimos gravações dos podcasts aqui né dos acidentes, do, do retrospecto tá? até a gente chegar nessa sexta geração e no episódio de hoje que a gente coloca na prática como isso funciona dentro da Azul? E tá aqui o Caio trazendo esse conhecimento para a gente. É, a minha percepção como facilitador hoje, você vê, o mundo estuda isso há mais de 40 anos. Né? Você tem universidades que estão num nível muito avançado, colegas que trabalhavam na Azul que foram se dedicar a isso. O Caio que estuda isso a carreira inteira. Ou os colegas que estão no Safety hoje que, que vão apresentar teses sobre o assunto. E em contrapartida, por outro lado, é importante fazer essa crítica nós ainda temos muitos colegas aviadores que ainda veem o CRM como uma fantasia, né? Como um conceito, aplicação de fator humano como algo utópico. Em alguns pontos eu até concordo que ele é. Quando o Caio falou, né, da gente chegar na perfeição, eu acredito que a gente não consegue chegar na perfeição, porque onde o ser humano está envolvido, a gente tem um aspecto um fator humano que é uma variável, é uma surpresa, é um ponto de interrogação, né? Mas me chama muito a atenção essa reflexão que o Caio fez, né? É, a gente precisa, de fato, virar essa chave e começar a enxergar o papel do fator humano, o papel que cada um aqui tem na operação, né? seja ela positiva, eu concordo com o Caio, que a gente tem a tendência de pensar só no negativo, mas quantas coisas boas acontecem no dia a dia fruto de um bom CRM, de uma boa comunicação, de uma boa liderança, de um bom trabalho em equipe. Né? A gente, de fato, começar a tomar posse disso e entender que o papel de cada um Dentro da cabine de comando, na operação da empresa, em todos os processos, em todas as rotinas, a forma como cada um interage tem um fator decisivo na construção de uma cultura de segurança forte e eficiente, né Caio? É, e até te perguntei do Agafax aquela hora, porque eu acho que todo mundo que está ouvindo pode contribuir com o safety fazendo reportes, né Caio? Eu acho que quanto mais dados o safe tiver, né, quanto mais informação chegar, melhor o sistema funciona e aí simplifica, facilita o trabalho do Caio e de todo mundo que está envolvido, né?
1: Não, eu, eu concordo, eu só, eu só acho que a gente ali, aqui como, como safe tem que fazer um trabalho um pouco melhor de facilitar essa entrada de report é, Uma das coisas que a gente quer fazer com o aplicativo é justamente que o repórte venha via aplicativo e mais fácil, simples logar no KB sem precisar passar por todo o processo do computador, ou botar pra modo desktop, fazer uma coisa um pouco mais fluida e fácil Amiga, um mais, pro, fluido, mais é, prática, né? Uhum. pro tripulante, porque não adianta também a gente cobrar, corre maratona, corre maratona corre maratona e dá chinelo né? então, a ideia também que a gente tem internamente discussões internas, é como modernizar isso de uma maneira que fique fácil o reporte, que faça sentido, que o cara consiga fazer ali andando no corredor de virar copos entendeu? uma coisa mais Sim mais simples para que a informação chegue, que ela chegue, ponto. Né? De uma maneira que a gente consiga tratar, obviamente.
2: Claro, perfeito. É, eu acho que essa conscientização é importante. Eu acho que o podcast de hoje, a gravação foi, foi genial, Danilo. Nesse ponto, né? é, eu acho que todo mundo tem que se, se ver presente dentro do sistema. Né? Eu percebo na sala de aula que a turma gosta de muito de apontar o, o dedo para os outros, né? Digando assim, não é responsabilidade do Caio. É né? fator humano, é responsabilidade do Caio, não é minha. E na verdade eu tenho uma parcela muito grande nisso, né? Mas se eu não fizer a minha parte no dia a dia, Exato. de repente, de, de fazer um trabalho seguro e eficiente e tentar colaborar com o sistema para a gente deixá-lo melhor, mais moderno, algo mais desenvolvido e tentar seguir o que o resto do mundo já faz há 40 anos, né? É, eu acho que é a grande objetivo, a grande missão desse podcast, viu, Danilo? cada um aqui que tá ouvindo, se conscientizar e pô, como é que eu posso fazer o meu trabalho melhor, né? Eu acho que é o um desafio, nós como facilitadores, né, Estoute nós temos em sala de aula e a equipe do Caio tem lá diariamente na operação do safety.
0: E falando de loss, eu acho que é um, eu vou, eu vou ser honesto, a primeira vez que eu tive um voo observado, eu, eu achei que a observação era individual, era o Danilo que estava sendo visto na operação dele. Olha o nível de inocência e maturidade, né? Na época eu tinha novinhos, poucos meses de, de empresa e tal. Eu falei, meu Deus, eles estão aqui para me avaliar, né? Cara, na verdade não. É justamente o que a gente discutiu amplamente aqui. O sistema não avalia individualmente o Danilo, o Rafa, o Caio. É aqui para avaliar tendências sistêmicas, né, Caio? É,
1: a gente nem sabe quem, quem vai estar tá no voo quando Então, E não aí, tem registro de então... quem está no voo. Então, nem, se o cara não se manifesta, eu quero... Eu quero ficar gravado, a gente nem deixa, na verdade. Quando o observador vem, com a gente fala, cara, esquece essa informação, ela é só sua, queremos saber.
0: Ah. Então... E é legal comentar isso, porque conforme os novos ciclos LOSA forem acontecendo, é importante a gente permitir também ser observado, vamos ser honestos aqui, né permitir que, de fato, contribuir com o sistema para que a gente demonstre os acertos e também possa, de alguma maneira, aprender com os eventuais erros, aquilo que a gente tem como melhorar, enfim. Que, que a gente usa dessa ferramenta tão útil e tão importante para alimentar o sistema com inputs. Eu acho que isso realmente foi genial, Rafa. Você usou a palavra perfeita, cara. Genial, talvez. Uhum. Poderia colocar o título desse episódio como genial Imagina.
2: <risos> e assim, muita coisa a gente já vê na prática são consequências das observações, né? Uh, no tempo que eu passei no administrativo, foi a fase em que estava começando a implantação do E2, né? Então, o Flystander estava debruçado em cima dos manuais. Era, era necessário um upgrade do SOP do E1 para poder Aham. você chegar o mais próximo possível do E2. E essa transição, essa adaptação, grande parte disso só foi possível, eu lembro das reuniões que a gente fazia com o Caio, é, graças a, aos dados e as observações que viam do Loza. Né? É, o Guido, na época, também sugeriu até para a gente mudar o layout do QRH. Né? Os QRHs hoje do Embraer, eles são de, de papel amarelo é, graças ao trabalho é, é A cara do Guido né A ergonomia do manual né? A forma, a, a grande mudança que teve Foi foi oriundo de um projeto Que foi desenvolvido dentro do Safety E grande parte da, do conhecimento Que foi incorporado aos manuais Vieram das observações do Osa é, E aí casando o, Dani, o Danilão Com o que você falou é, O objetivo acho que não é punir ninguém É a gente aprender e aperfeiçoar Então tô compartilhando com vocês Uma experiência que eu vivi De algo que eu aprendi com o Caio de dados que a gente trocou na época, e eu acho que o padrão operacional do Embraer evoluiu e desenvolveu graças a esse trabalho em conjunto, né Caio? Foi feito na época.
0: Muito bom pessoal, acho que falamos bastante sobre o tema, sinceramente aprendi demais, calado com a experiência do Caio, Caio, desculpa, mas você vai ter que voltar para outros episódios, porque apenas uma hora de gravação não seria suficiente para a gente debater todos esses assuntos. É e pessoal isso. da Rota, eu sei que vocês têm muita dúvida sobre o loza, sobre o processo de observação, sobre fatores humanos, sobre fadiga. Quero fazer um pedido. Ao final desse episódio, corra lá, envia um e-mail para a gente, standartscash.com.br ou no um e-mail de divulgação semanal a gente tem um link para um form envia sua dúvida e a gente grava um podcast abordando as dúvidas de quem nos ouve Que a forma melhor de comunicar a gente traz o Caio aqui num outro episódio a gente faz um quadro de perguntas e respostas e aproveita assim bem o tempo para de fato falar daquilo que vocês têm mais necessidade mas desde já Caio eu agradeço muito a sua presença foi muito enriquecedora mesmo quero deixar aqui um espaço para você transmitir uma palavra final para quem nos ouve
1: ah, obrigado Danilo por Danilo Stout e Girod por me receberem é, o que vocês quiserem só avisar, é, nosso e-mail é aberto, pode mandar para safety.roiazul, as específicas de fadiga. É, o time do Loza, também, que está mais em contato com o grupo. os observadores, eles, estão, eles, são, eles recebem informações quando precisam de dados específicos da empresa. tudo então, que vocês precisarem, conversem com eles também. Se vocês precisarem da gente, é só, só entrar em contato. Tá? O safety é de todo mundo, então não tem, tem porta fechada.
0: O safety é de todo mundo, acho que é uma outra frase que fica aqui, né? Como que todos trabalhamos, e vocês bastante, principalmente, talvez sem ninguém observar e perceber de perto, para promover a nossa cultura de segurança, ter esse nível de segurança extremamente aceitável, vamos dizer assim, né, Caio? Estamos cada vez mais melhorando, crescendo, mas somos o que somos graças ao trabalho incansável de vocês aí. E Rafa, obrigado pela sua presença mais uma vez. Considerações finais.
2: Ô, Danilão, obrigado. O Caio, obrigado por compartilhar com a gente, né, estou Acho que nós, como facilitadores, a gente percebe que há um alinhamento muito grande entre a nossa realidade dentro da empresa. Acho, Danilão, que esse é o tipo de podcast que nós vamos ter que ouvir cinco vezes e todas as vezes que tocar de novo, nós vamos aprender alguma coisa nova com o Caio, né? É, Tomem posse disso, pessoal, né? Nós construímos a segurança da empresa, não é só o safety, eles precisam da nossa ajuda. Então, na medida do possível, participem, interajam, né, reportem, é, mudem o comportamento, vejam de que forma a gente pode fazer um trabalho melhor no nosso dia a dia. É só assim que a gente pode garantir que nós teremos, de fato, uma empresa segura e eficiente. Né?
0: Obrigado, Rafa, pelas suas palavras e estou te com considerações finais.
3: Eu queria agradecer também a presença do Caio, Rafa, Danilo. Caio, obrigado aí pelas informações, a sobre o, o Loza, sobre o, o, a área do Fadiga. Eu consigo, acho que, linkar algumas coisas em relação a essa área de fatura humana que é bem específica, com o CRM que a gente aborda em sala de aula, e linkando isso com o modelo TEM, linkando isso com o LOSA, que aí tem uma ligação bem bem próxima. Na verdade, o que os estudos por trás é mostram isso pra gente. E foi legal para mostrar que a Azul tá antenada, trabalha nessa forma, nessa visão, né? E a gente sabe que é um trabalho de longo prazo e usa as ferramentas disponíveis para tentar buscar bons resultados. Então, obrigado pela participação. Acho que, né... É um tema vasto, amplo, tem muita coisa e, e o pessoal participando, como o Danilo falou, mandando dúvidas, a gente pode organizar mais para frente outras oportunidades e estabelecer pontos específicos para o pessoal entender mais a importância dessa ferramenta, entender o que é o Losa e principalmente essa área de fator humano, né? aplicar dia para pilotos. E esse é o grande diferencial. A gente quer ser profissional da área, tem que começar a entender um pouquinho esses pontos e usar as ferramentas usar esse conhecimento no dia a dia pra manter a ação aí que a gente quer com o um mínimo de segurança e eficiência né? então mais uma vez brigadão aí Caio seja sempre bem-vindo e venha mais vezes aí contribuir
0: é isso aí pessoal, então obrigado pela sua audiência fiquem ligados nos próximos episódios dessa série, já vou dar um spoiler aqui o próximo a gente vai falar mais a fundo sobre o Loft, beleza? então é isso, também vamos responder as perguntas de vocês, desde que vocês enviem então bora enviar a pergunta, fechou? Obrigado por nos ouvirem, até uma próxima e tchau.
2: Você ouviu ao Standards Cast.